0: Привет! Это снова подкаст Мемус решает. Я решил выбрать новую тему про искусство и творчество. И в гостях у меня Ася Маракулина. Мы решили, что я буду называть ее Современной художницей. не будем мешать хэштеги, да. И я хочу как раскисаси про это поговорить. Ася, привет. Привет. Я просто так подумал, что термин современной художницы реально же странный. Он как будто имплайт это вот, что тебе нужно сразу, не знаю, в каком-то генхайме выставляться, нет?
1: Нет, я бы так не сказала. Просто в современном искусстве так много течений, и до сих пор куча людей, которые занимаются им так, как занимались там 200-300 лет назад. И с помощью этого термина ну, пытаются, наверное, для собеседника выделить, что это может быть все что угодно. Просто для ориентации в среди большого количества всего, что есть одновременно, чтобы как-то категоризировать
0: Да, мы сейчас сразу, сразу видишь моя безграмотность, потому что мы, ты, на этом Потому что
1: сейчас существует там союз художников, которые до сих пор делают там весенние, осенние выставки с пейзажами, с крестьянами.
0: Прям реально, прям реально это существует. Да,
1: там какие-нибудь спортсмены бегут, ну вот все как-то. Футболисты, раньше. да, либо. Да. А да, спорт в искусстве, там кот в искусстве.
0: Ну, просто такое, типа. Оно... Хлеб в искусстве. Хлеб, хлеб,
1: хлеб в искусстве. Да, ну. -то, то есть, сейчас, и, чтобы, чтобы как-то, ну немножечко это разделить и чтобы всем было понятно про что идет речь, используется, мне кажется, этот термин, чтобы обозначить, что это может быть и видео -арт, и перформанс, и какие-то разные-разные практики, чтобы ты уже понимал, что человека не стоит ждать там только чего-то одного.
0: О, прикольно, кстати, что широта спектра произведений, скорее, ну, да. У... Такая, да, наверное,
1: художника сейчас можно определить как современный, если он обладает какой-то вот этой широтой Работы mm. с материалами, с медиа, с техниками... То есть, какой-нибудь
0: такой типичный, я понимаю, что после референс, но такой типичный ну, да. референс именно современного художника.
1: Да, он суперзвезда.
0: А, да, ну тут нужно, нужно как бы пояснить мой бэкграунд. Я, да, типа, слушатели, давайте я сразу понижу градус пафоса. Я же ни в чем не разбираюсь, я вообще такой, типа, ну.
1: Да, э... я тоже.
0: Нет, ну я там, знаешь, но имеется в виду в искусстве. Мои просто представления, ну, я про это очень плохо понимаю, но есть у меня, грубо говоря, какой-то опыт хождения в современные музее, где был потребителем какого-то чего-то, того, что в этих музеях выставляли, да, я, что я в своей голове канонировал как современное искусство, но, может быть, это очень глупо, да, вот, я там какую-то потребляю, не знаю, там музыку на концертах, есть что-то там посередине вот между этим, там, то сказал, какой какой там есть видеоарт, там бывают какие-то такие, знаешь, такие там аудио, слэш, там театральные перформансы, я не знаю, куда вообще их вставлять, ну, вот какой-то есть просто набор опытов, которые я потребляю, как, скорее, ну, потребитель. Но что-то этого там реально современное искусство, что нет, я вообще плохо понимаю, тем более слово современное как будто бы имплаит, что это просто все, кто нас с тобой, ну, с нами, с тобой живут одновременно, но как будто когда-то рассказывает что это и не так. Вот эти, по идее, люди, которые рисуют сейчас спортсменов, они вроде как не относятся к современному искусству.
1: Ну, это смотря как подать. Просто все сейчас так курсируют, и в подвижном состоянии находится, что часто ну, кураторы в выставке современного искусства обращаются к каким-то... Людям из параллельных течений, работая вот с этим контекстом одновременности, совершенно как будто бы не пересекающихся явлений между собой. Ну,
0: с этим тоже можно работать. О, смотри, я сейчас давай буду... Очень хорошо, что ничего не знаю, потому что я буду да сейчас слушать но... слушай, задавать но... тупые да. вопросы. Кураторы — это кто?
1: Это сложный вопрос. Это сложный вопрос, потому что на моей практике... Кураторы совершенно разными занимались вещами. И я никогда, честно говоря, даже не задумывалась об определении этого слова. Но это такие культурные единицы, которые обладают пониманием того, что сейчас происходит, какие течения и волны в искусстве прямо сейчас случаются и они как-то выявляют, ну выявляют какие-то тенденции часто, ну тенденция плохое слово.
0: Да, ну, я, я буду потому что тренды. Я, нет, я из технологий. Ну
1: нет, какие-то явления и они за счет того, что привлекают тех или иных художников, работающих с определенными темами, это явление делают видимым, что ли. Но часто кураторы, если это про какие-то институции, музеи говорить, они в целом отвечают за политику этой институции, там, например.
0: А, все, То есть, грубо говоря, есть художники, которые производят контент или искусство, а есть какие-то люди, которые его упаковывают. Это кураторы.
1: Ну, упаковывают идеи, я бы так сказала. Но это тоже не всегда так. Ну, например, в России часто... Куратор — это тот, кто пишет текст к выставке, хотя это только часть работы куратора. Некоторым художникам, в принципе, кураторы не нужны к выставке, потому что они сами понимают, как они хотят... Ну, какую идейную составляющую? Часто пишут сами текст и, и за экспозицию тоже сами отвечают. Ну, в общем, не знаю, и мне сложно сказать, чем точно куратор занимается...
0: О, а давай знаешь, за что мы зацепимся? Ну, я как продакт-менеджер, я люблю про все процессами рассуждать. Мы немножко на территорию зашли. Расскажи про сам процесс, то есть как это вообще выглядит. Вот Ты такая сидишь у себя в мастерской, решаешь что-то сделать, потом что-то делаешь, потом как-то ты решаешь где-то выставить, кто-то смотрит. Так, опиши хоть весь вообще вот этот процесс, не знаю, там создание и потом представление.
1: Ну, это тоже, это всегда по-разному происходит. Бывает, ко мне обращаются вот как раз молодые кураторы, которые занимаются вот своими кураторскими исследованиями, и они, например, придумали какую-то идею выставки. И они уже думают, как, какие художники под эту идею подходят, чтобы это было какое-то взаимовыгодное сотрудничество, чтобы и мне, как куратору, было интересно посмотреть, что художник сделает. И художнику это, допустим, близко, и он может себя в этом как-то проявить. И они приглашают художников. Ну вот сейчас я через пару дней буду участвовать в кураторском проекте моей одногруппницы по школе искусств про арт в Петербурге. Она придумала такую как бы, онлайн-выставку который будет в трех измерениях выставляться на сайте, в галерее, и получается у каждого художника в его собственном пространстве. То есть она раздала всем камеры круглосуточного наблюдения.
0: Огосики.
1: Ну, то есть, она ставит вопрос: что является пространством выставки: сайт, галерея или мастерская художника? То есть, она эта выставка О, в трех то, измерениях, и я вот участвую в этом проекте, но. Я еще точно не знаю, что буду делать. Вот. И для меня это такой эксперимент. И в данном случае она меня позвала. Часто бывает, что вот как в музее сновидений Зигмунда Фрейда, у меня были работы, я точно знала, что я хочу выставить их там. Я знала даже, как я хочу это сделать. И мне нужна была кураторская поддержка чтобы для меня написали текст. Ну, как-то взгляд, мне нужен был какой-то взгляд со стороны, но, в принципе... А, ну, еще мне хотелось, чтобы мне помогли с организацией. И, в общем, я уже сама, зная примерно, кому что из кураторов интересно, попросила поучаствовать Елизавету Матвееву, молодого куратора. Ча... Ну, то есть это всегда Пойдем, по ну, есть, Давай я попробую. Это нет, тоже нет какой-то схемы определенной, как это работает. Иногда инициатива идет от куратора, иногда от художника. Вот в прошлый раз мне... Ну, у меня было четкое видение, что я хочу. Я сделала выставку у себя в мастерской без куратора. Mm -hmm. И сама писала текст, сама звала зрителей, сама делала встречу на Facebook. И, ну... Часто мне, когда у меня есть своя точная идея, и что я хочу сделать и сказать, я куратора вообще никак не никак с кураторами не имею дела.
0: Mm, прикольно. А мне правильно показалось, что как ты как-то сейчас рассказывала, что вот больше кураторы инициируют какие-то проекты, где сразу есть несколько художников, и они их как-то ну, координируют. Ну,
1: чаще всего так, да. Мне не очень понятно в персональных проектах, зачем нужен куратор. Ну, то есть, когда у меня какие-то персональные выставки или проекты были, я не чувствовала какой-то необходимости в кураторе. Но часто я смотрю у многих художников, даже персональные выставки курируются, и, мне, ну, наверное, это индивидуально, там как-то они между собой разбираются.
0: Как договорились.
1: Да, бывает, что просто у художников бардак в голове, и им нужен какой-то взгляд со стороны, как-то все, что они сделали, структурировать в плане экспозиции, может быть, как-то помочь организации, еще куть. Ну, то есть, чтобы сделать какой-то проект, уже много всяких приходится делать штук, часто вообще не связанных.
0: Ну, прикольно. Из-за того, что ты описываешь, ну, мне будет больше понятно... я кин Кино люблю смотреть, да, это как коп... будто роль продюсера, похоже. Что есть какой-то режиссер, который снимает фильм, а есть продюсер, который... Ну,
1: не совсем. Не совсем это продюсер. Все-таки куратор, он ну часто и за концептуальную часть тоже Но отвечает. В фильмах Марвел
0: Файги, скорее всего, отвечает за концептуальную часть немало.
1: Не знаю, не знаю. Сейчас очень часто встречающиеся Такая тенденция, что многие художники становятся кураторами, кураторы становятся художниками. То есть это такая очень, на самом деле, деятельность очень похожая друг на друга. Просто ну, кураторы действительно часто делают какие-то групповые проекты, именно пытаясь выявить какую-то идею, тенденцию, или вот дать какое-то направление, ну, в общем, какое-то направление выявить или как-то... Ну, в общем, с чем бы это сравнить? Ди -ди... Ну, то есть они много... Они... Они сказали, аналитической какой-то работы проводят, то есть они много смотрят выставок и, возможно, замечают какие-то вещи, улавливают какие-то веяния и пытаются их вот с помощью своих проектов
0: но я это, типа так услышал, что вот, ну, есть какое-то там определение искусства, которое ты делаешь, да, а дальше ты. Ну, твой итоговый продукт, который потребляет человек, это сама выставка. Вот, чтобы эту выставку организовать. Там есть какие-то просто разные кусочки этого. Нужно себе произведение искусства, нужна для них какая-то упаковка слэш-концепция, там набор смыслов. Нужен какой-то маркетинг, чтобы туда пришли люди и все это послушали. И это нужно все еще просто вместе собрать, чтобы ну, дверь вовремя открылась, билеты были проданы, ну какая-то организационная часть. дальше вот как-то, видимо, часть этого на себя забирает художник. Ну, в случае какого-то инди-проекта, ты делала у себя дома, ты на себя и всю забрала часть, сказала, я как бы one-man-band, типа все взял и сделал а когда это какая-то там такая уже более история там не знаю либо масштабная либо больше типа людей нужно координировать, появляется какой-то куратор который говорит вот давайте у нас не знаю вот я был там в когда был в Гугенхайме в Бильбао там была про Китай выставка там понятно было типа миллион этих китайских художников и скорее всего куратор как-то такой решал ну давайте возьмем от ВВВ вот это от этого чувака вот это сорян именно не запомнил как-то вот соберем мне, кстати, в этом смысле больше нравятся моно-выставки, вот персонали. Я больше люблю, как какой-то один художник, типа, супер... Я тоже, раскрыть.
1: да, я тоже.
0: Я фанат этого. Сейчас, можно опять скажу неправильно. Джеймса Тарелла вообще очень люблю. Такой чувак все со светом делает. Mm. Типа такие у него супер... Гансфельды есть, психоделичные штуки. Хочу себе из Берлин посмотреть. Я Это люблю...
1: которые из трубок неоновых? А, такие абстрактные?
0: Не-не-не-не-не. У него, типа... Ну, у него есть разные штуки, но они все про психологию восприятия. У него есть такие... Типа такой стоит огромный экран, такой, не знаю, там 2 метра в высоту и 5 метров в ширину, который одинаковым ярким, не знаю, там голубым цветом залит mm -hmm. в комнате. И ты заходишь и начинаешь на него смотреть.
1: А, кажется, что это. <связь> да, и потом да. начинает
0: немножко накрывать от этого всего. Типа кажется, что типа, он как-то двигается, а ничего на самом деле не меняется. Там, стичная картинка, залитая светом. Это просто такой эффект психологический, что mm -hmm. от яркого от этого поля света тебя начинают немножко поднакрывать. Ох, мне так нравится художники, которые играют с восприятием. Обожаю. Mm -hmm. Слушай, прикольно, про процесс мы немножко поговорили, а давай поговорим зайдем, процесс как бы, ну,. Это как бы сама выставка, я примерно понял, что вот там есть роль художник, есть куратор, но ты же как-то еще сама у себя вот в мастерской производишь искусство, да? И ты берешь какой-то момент, такая берешь его и делаешь. И я, мне эта часть вообще непонятна. Я, как бы, вот, я офисный работник. У меня жизнь простая и понятная. Я такой прихожу к какому-то времени в офис, сижу, открываю компьютер, что-то там пишу, печатаю, с людьми разговариваю, какие-то тасочки в джире двигаю, день заканчивается, в общем, ну и, и так продолжается. Да? И вот что-то там, какое то денег мы каких-то зарабатываем продуктом. Да? И там как бы очень цель... Ну, там есть свои сложности, своя креативность, но цель такая, давайте заработаем больше денег, и мы все изыскиваем какие-то способы сделать людям полезный продукт и заработать больше денег. Но кажется, твой процесс Работа в мастерской как-то по-другому выглядит. И мне как бы крайне невозможно, как, как это вообще работает. Ну,
1: ты же тоже начал рисовать, как это у тебя выглядит. Слушай,
0: мне сложно, но... По
1: выходным после работы?
0: Да, я, ну, типа, по выходным сложно. По выходным я так устаю на неделю, что мне хочется идти тусить с людьми. И я чувствую себя немножко, ну, и так... Ну, хожу на работу, типа, ну, это немножко меня там изолирует социально от людей, да?
1: А разве у вас там не работает много других людей?
0: Ну, скорее, что у меня есть друзья, да, и с друзьями на работе я, очевидно, не тусуюсь. Mm -hmm. То есть у меня есть, конечно, друзья и на работе, но mm -hmm. есть какие-то друзья, которых мне вот общения с ними не хватает, и я поэтому выходные сильно восполняю. Ну,
1: я знаю, я тоже работала фулл-тайм, я же не, не то, что такая уже. Всю жизнь вот сижу в у меня разные были периоды, вот. но последний год я... Нет, полтора уже года... Я ушла с работы и только этим занимаюсь. Прикольно. И я тебя понимаю очень хорошо, потому что когда я работала пять дней в неделю и все, что связано было с искусством, я делала после работы или по выходным, но это было душераздирающее, потому что в выходные хотелось А. Отдохнуть, Б. повидать с друзьями. С да. — делать искусство, и разорваться между этими тремя было невозможно. И если я ехала куда-то отдыхать с друзьями, я думала, господи, и как же там все мои эти идеи, которые пять дней в неделю разрывали мне. Но в то же время, если я что-то делала, я чувствовала, что я просто превознемогаюсь, да? <смех> что мне просто хочется лежать, я все равно делаю, и не получаю в итоге от этого удовольствия. Очень это депрессивно.
0: Взрослая, немножко, да?
1: <смех> да, я просто вспомнила, каково было делать персональные выставки параллельно полноценному рабочему дню. Это было. Ну,
0: меня такое отчасти прикалывает. Я в целом люблю немножко такую свою жизнь перенасытить. И вот этот подкаст это одно из таких проявлений, да. Mm. И когда у меня в жизни много всего происходит, я такое немножко даже не чуть-чуть ну, такое начинает просыпаться между пальцами. Я даже немножко радуюсь от этого. Такой, типа, да, нормально. У меня довольно интенсивное, мне как бы меня даже это чуть прикалывает. Но это может быть очень типа изматывающее, я понимаю. Mm. Мне скорее знаешь, что это про процесс любопытный. Ну, раз уж мы так начали, я буду заходить через свои вопросы. Я все через свою же призму воспринимаю. Первое, за что мне как бы нравится именно моя работа. Это все-таки социальный опыт. Я такой человек экстравертный, я люблю с людьми пообщаться. Mm -hmm. И на работе там, я хожу, менеджу, там, типа помогаю людям договориться, взаимодействую с большим количеством людей, они все разные, с там, разным мейнсетом, мы с ними делаем разные штуки. Вот это все меня в итоге, ну я конечно этого и устаю, но меня это и заряжает энергией. Я как бы чувствую как-то себя включенным в мир, mm -hmm. да? С там, рисованием моя главная проблема, что это я сижу дома один. И что-то делаю дома один. Mm -hmm. И пока я это делаю там два часа вечером после работы, это еще более менее Но mm -hmm. я представляю: типа, что я сижу такой, и там дальше 10 часов, типа, один дома рисую. И я, конечно, в голове своего могу писать красиво типа эти, знаешь, как в этом ролике про Джима Керри, где он такой зарез на лестницу и красиво рисует. Но я просто, как бы, начну, мне кажется, депрессовать в какой-то момент от ну как бы общего одиночества.
1: Ну, просто для тебя не является это такой необходимостью. Тебе нравится этим позаниматься, как фан, как хобби, а Часто бывает, что ну, количество образов, которые в голове просятся наружу, их такое количество, что и целого дня мало.
0: Mm -hmm. то, есть,
1: то есть это просто, мне кажется, очень индивидуально. Я понимаю, да, про что ты говоришь, я тоже часто чувствую себя изолированно, сидя в мастерской. Но, с другой стороны, в жизни художника довольно много каких-то публичных моментов. Там, начиная от открытий выставок, заканчивая до открытий выставок друзей. Там, я хожу на английский, я хожу на курсы шитья. И, ну, у меня есть друзья, с которыми я могу выйти вечером погулять. И периодически я участвую в каких-то проектах там и образовательных с детьми, где... Много детей и людей. Ну, то есть я не сижу здесь целыми сутками одна. Ко мне часто приходят вот так, как ты. Какие-то все встречи с теми же кураторами, коллекционерами, просто гостями и зрителями. Они часто приходят, и я чувствую себя изолированно, но не, не настолько, чтобы прямо умирать от этого.
0: Прикольно, прикольно. Типа, у тебя какими-то вспомогательными штуками социальными восполняется.
1: Ну, да, да, части.
0: Блин, прикольно. А что вообще? Открытие своей выставки — это круто?
1: Все зависит от того, насколько ты доволен тем, что получилось. Сложно сказать. Отлично.
0: Давай эту фразу зацепимся. Насколько ты довольна тем, что получилось? Вот я, когда я что-то рисую, я понял, что это намного хуже, чем работа. Потому что вот когда я делаю работу, я что-то уже умею делать, mm -hmm. и я это делаю, да? Что-то новое тоже пробую, там, где пробую новое, лажаю там, ну... Но в целом вот я что-то уже делаю, что я умею. Mm -hmm. Я такой понимаю, что вот если, не знаю, там я пойду делать, не знаю, там, с дизайнером прототип какой-нибудь новой функции в продукт, но мы справимся. И примерно получится то, что мы там... Ну, может, не то, что мы запланировали, но куда-то мы какое-то что-то разумное сделаем, Да. Когда я что-то пытался рисовать, особенно учитывая, что у меня там ну, рука не умеет работать в это все, да, переход от того, что то, что в моей голове был образ, и то, что получилось по факту, там такой типа разнос, что я такой типа: что это вообще было? И это такой довольно ну, более тяжелый опыт, в смысле, что там я вообще не мог представить, что получится. В этом Слушай, есть прикол.
1: Но у меня-то умеет работать рука. Ну то есть то, что ты говоришь про свою работу, я тоже про свою могу сказать. Я занимаюсь этим почти всю жизнь, и у меня есть какое-то уже понимание, что я совсем ну стрёмно не сделаю. Просто потому, что у меня опыта в этой сфере уже достаточно много, и ну как бы совсем какой-то ну, пакость я вряд ли сделаю. Ну, и то любая пакость, ну, она, ну, в ней может быть, там, свое обаяние. Ну, тут как-то совсем налажать очень сложно. Особенно, если вот ты этим давно занимаешься. Хотя у меня каждый раз...
0: Ну, типа ты вообще такая начинаешь что-то делать, ты такая не волнуешься. Сейчас я вот у меня есть план, Нет, вот у меня есть образ, мне. я его нафигачу. Через час заканчиваем и готовы?
1: Нет, волнуюсь, конечно, но последнее время меньше, потому что уже ну, опыт... Я вспоминаю, как я волновалась перед какой-нибудь выставкой, и вспоминаю, как я сильно волновалась, и помню, что ведь все равно получилось хорошо. Я думаю, ну и ну, сейчас зачем волноваться, если все равно получится, ну там, пусть это получится не гениально, не супер круто, но... Как-то же получится.
0: А как ты вообще вот, понимаешь, что получилось хорошо? Просто я в продукте-то могу легко отмазываться. Я говорю, что вот есть бизнес, да, он сколько зарабатывает денег, и в принципе, если мы там больше зарабатываем денег, наверное, получилось хорошо. И это так немножко понимаешь, снимает с меня часть ответственности самому про это там глубоко рефлексировать, потому что сложно понять, вот что-то мы там делали, запускали, там, ну, что из этого получилось, что не получилось, непонятно. И это при том, что, ну, понимаешь, что, да, у меня в продукте есть метрики, я могу что-то там посмотреть, у меня есть какая-то обратная связь очень осязаемая и цифровая. А тут ты просто произвела сколько-то беззаню искусства и просто отдала в мир. Как ты вообще вот это соотносишь, что вот это получилось, это не получилось, что такое хорошо, что такое плохо?
1: Ну, исходя из каких-то собственных чувств и ощущений. Ну вот ты же говоришь, тебе нравится художник, забыла имя.
0: тарел семь Тарелл. Да.
1: Ты же не пытаешься как-то анализировать и просчитать, что именно тебе вот нравится и все.
0: Неподезисторелом то как раз-таки очень просто. Он суперпсиходеличный. Я прихожу на ну, его, ну, вижу его работы, и меня постигает суперпсиходеличный опыт. Если бы я только вышел, Торел и спросил такой на выходе, знаешь, у меня как у зрителя, Саша, тебя накрыло? это когда да, накрыло. Он такой поставил галочку, все хорошо. Как продукт <смех> померил, ну, все нормально, типа. <смех>
1: ну, я как-то стараюсь ориентироваться на, что ли, собственное ощущение. Стараюсь делать так, чтобы мне самой, как зрителю, бы это понравилось. Я же тоже хожу на выставки и как-то анализирую. И мне, например, не нравится, когда... Ну, какие-то вещи нравятся или не нравятся. И когда я над своими работаю с выставками или проектами, мне... Ну, как-то важно, чтобы мне самой это было интересно и, и в процессе, и как зрителю. Чтобы были какие-то... Ну, какая-то многослойность, наверное, чтобы... Точно было непонятно, про что это, чтобы какие-то вопросы возникали по ходу. То есть мне было бы скучно делать что-то понятное для себя. Но я стараюсь еще достаточно насыщенно работать, потому что я знаю, как ценно время, и меня как-то очень... Расстраивают выставки там, когда ты едешь куда-то специально посмотреть, там, ну, такое. Не то чтобы легковесно, в легковесности нет ничего плохого, а, ну, какое-то, не знаю, пренебрежение к времени других. Не знаю, почему-то для меня это какой-то важный критерий, чтобы не осталось ощущения потраченного времени. Пусть там это кому-то не близко. Неинтересно, но чтобы осталось какое-то ощущение совместного опыта с работами художника.
0: Прикольно. Ты сейчас описываешь, и мне, знаешь, ну, что это больше всего проще применить на ну типа на мой опыт прослушивания музыки? Вот когда я, например, хожу на фильмы «Марвел», я в целом вроде как веселюсь, но у меня было такое ощущение, господи, зачем я это только что посмотрел? Угу. Такое легкое, ну типа, что меня только что накормили попкорном. Угу. Хороший был попкорн, сладенький, очень классно, но такой, типа... Что-то попкорн.
1: Ну вот. да, то есть многие вещи, они какие-то такие... Ну как пустышка. Вроде бы время прошло, оно как-то вычеркнуто уже из...
0: Сейчас мне сделать дисклеймер, что не все фильмы Марвел такие... На последний Капитан Марвел был именно я такой. Не, мне
1: кажется, ни один не смотрел, поэтому... Ну, Неважно.
0: Просто... Вот, у меня просто отжада, скорее, ощущение бывает, что я что-то послушал. Это было, иногда было что-то очень сложное, и, возможно, же мне не то, чтобы это... Это не вызвало вызвало мне много радости, и не скучно, что это был там концерт на типа 10-10, да, но я чувствую как-то, что я это время продуктивно потратил, mm -hmm. как будто, ну, как-то осознанно в моменте, вот наблюдая за тем, что Ну чуваки. да, ну
1: просто практически все работы, которые я делаю, я их как-то проживаю, и они для меня как-то значат что-то эмоционально, и ну, либо они как капсулы времени такие, что я ну, очень хорошо. Когда смотрю на какие-то свои работы, я очень хорошо могу по этому изображению или не знаю, что это может быть, там фотографии или мультик, ну, вспомнить свои чувства в этот момент, что происходило. То есть для меня мои работы, они да, такие капсулы времени. И, ну... Во многие из них я как-то вкладываюсь эмоционально, и мне хочется, во-первых, чтобы зритель это почувствовал, и ну как-то над экспозицией я тоже всегда внимательно, чтобы какой-то был визуальный нарратив или, внут или ну, какая-то внутренняя жизнь у каждого проекта, чтобы вот человек смог в это погрузиться, не просто проскользнул это взглядом и побежал дальше, а вот как-то чтобы произошла какая-то взаимосвязь. И часто я не могу этого никак предсказать. То есть часто бывает, что я что-то делаю, там монтирую, уезжаю, ну вот как в Москве. И вся длительность выставки, она для меня происходит... Ну, я в неведении, сколько человек на нее приходит, как они реагируют. Я этого ничего не знаю. Но на момент вот монтажа я как-то стараюсь ну, отстраниться и представить, что я пришла посмотреть. И вот если ну, я чувствую, что да, меня это устраивает, то кажется, что все получилось. Потом мне, бывает, пишут какие-то сообщения со своими комментариями, отзывами.
0: Я просто понял, что, видишь, я как продукт. Мне часто еще оболочка важна, и я дико кайфую, когда выставка, ну не просто по контенту клевая, по самому, ну, а mm -hmm. когда она еще, ну типа клево оформлена, по ней сделан клевый маршрут, mm -hmm. и она в каком-нибудь клевом архитектурном здании. Я вот был в, комнате, я же забыл, как он называется, но по-моему, да, я был в Хельсинки музей современного искусства. Yes. Вот, и там просто, ну, там такое крутое здание. Да, да. Мне в какой-то момент уже было даже в целом такое, типа, а, искусство, господи, да, я просто по этому зданию погуляю, такое оно классное. Но там была как бы выставка хорошая, сюда добавила к этому. Ну, в общем, меня очень прикалывает, когда вот архитектура плюс э, да, контент я, вместе я работают. я тебя
1: очень хорошо понимаю. Я сама очень люблю, когда куда-то езжу, ходить по музеям современного искусства, потому что они сами по себе, как произведение искусства и... На них просто даже интересно посмотреть и походить. И их часто делают суперзвезды, архитекторы. И мы тут, конечно, лишены этого удовольствия.
0: Ну, я думаю, что-нибудь построят когда-нибудь. Есть такие чуваки Мью Вулф, современные художники. И они зафигачили в Санта-Фе посреди пустыни, короче. целое такое, типа, здание, в котором они делали как бы такое... Ну, не то, что современное искусство, это скорее как такой Диснейленд. Но там какой-то как дом с привидениями, с кучей света, с кучей проекций, с какими-то странными штуками. Короче, там можно просто пойти Он... потусоваться.
1: А кто это финансировал?
0: Я так понимаю, они сами это сделали как интертеймент. Как там можно купить билет, прийти и посмотреть оно огромное. Ну, я, я тебе потом покажу видосик, но ну, выглядит как э, mm. ну, довольно какое-то большое здание. Не, я
1: э -э не слышала ничего про
0: Я просто по них узнал, что у них какие-то художники, я погулял, типа, у них хопа там какая-то в Санта-Фе. Это вот в Нью-Мексико, где Breaking <связано> Bad <Bet, связано> Break <-and> <связано> <связано> снимали. Там а -а -а. нет ничего. Непонятно, почему вообще это там.
1: Но это, наверное, проект их художественный. Наверное, <связано>
0: наверное. Вот. Но я просто всякие штуки такие со светом, с таким психологичным ощущением, и там вот прям все вот это... Все, все мое любименькое. Слушай, это прикольно. Ну, конечно, нельзя было к этой теме не перейти. Я-то начал что делать, какие-то картины вообще рисовать. Вот ты говоришь, там я что-то рисую и чувствую. И я там каких-то понарисовал этих там картин, которые для меня были как бы заходом с психотерапии, Все это вообще началось. Это был такой вид типа арт-психотерапии, а потом mm -hmm. я просто кайфанул и начал это делать. И я понял, что я вообще. То есть я вот что-то рисую. И не знаю, там, допустим, каждая эта картина, мне лично, самому очень нравится. Вот я лично сам от дико кайфую. Хочу повесить все в рамочку, короче, и на стену, да но когда типа приходят мои друзья и на них смотрят они вообще на другие ведутся причем ну типа на одинаковые то есть грубо говоря там не знаю нарисовал там где там 30 картин из них мне нравится самому лично две а всем моим друзьям нравится другая и тоже там типа одна и я такой типа почему и как и в моем голове вообще типа это предсказание не работает типа ну типа меня напротив а больше
1: а ты хочешь чтобы совпадало да
0: я не знаю Ты типа знаешь мне казалось типа вот здесь у меня удачно получилось да такой как бы вот я так соблазняю они такие нет вот эта самая классная она меня раздражает они говорят нет она самая классная я такой типа как это вообще?
1: Ну, это нормально. Вопрос того, что ты хочешь от них. От друзей от картин? Я от других. Но ты же сам говоришь, ты кайфанул, тебе какие-то нравятся, ты их хочешь повесить. Ну, повесят а те друзьям подари.
0: Ну, я так и поступил в итоге. Я так и поступил. Мне скорее просто такая сказала, я почему за это цепился, ты говоришь, ну вот, я делаю выставку, я такая надеваю глаза, типа, посетителей, и понимаю, что им вот это вот зайдет. Я вообще не могу даже предсказать, что зайдет. Вообще ну, пока. Я тоже
1: не могу предсказать, что кому зайдет. Я только на себя, говорю, ориентируюсь. Мне, а, okay. Я же не пытаюсь предсказывать, что кому зайдет. Это невозможно.
0: Okay, okay. Окей, такая... окей.
1: я не понимаю, зачем тебе, если твоя жизнь устроена так, что для тебя это хобби, и тебе это в кайф, и тебе абсолютно устраивает твоя работа, и что ты этому уделяешь какой то Зачем тебе вообще какие-то критерии?
0: Не-не, это скорее просто, ну, я как-то... Человек, конечно, психотерапию наблюдаю. Для меня это просто было, ну... Ну, говоря, вот, когда делаю продукты, да... Uh -huh. В общем, моя работа заключается в том, чтобы я предсказывал, что людям зайдет. И мне как бы сказать, какая-то нейросеточка. Я только понимаю, вот это я произведу, ну, это, скорее всего, говно, это вот неплохо зайдет, это получше... Ну, не всегда совпадает, но в целом я как-то вот пытаюсь угадывать, что людям, ну, будет комфортно и понравится. каким то иногда используя какие-то просто методологии продуктовые. И это как-то получается, да? А здесь как бы, ну, я ну, у меня была такая, значит... Ну, это ж на...
1: классно, что тут не получается.
0: Да, но я в какой-то момент был такой, типа, я просто удивился. Типа, настолько разное? Типа, настолько? Как бы даже, ну, то есть топы вообще разошлись. То есть ладно бы, знаешь, было там, ну, грубо говоря, там три нравились всем, да, и вот это вот нравилось мне, Просто две разные вообще когорты. Типа они такие хоп, и я такой, как это вообще? А вторая прикольная тема ну вот я когда начал что-то рисовать, у меня стали у самого типа генериться какие-то визуальные образы, просто чаще. Я стал думать более визуально, такой, типа, о, такое я хочу сделать. Ну Или
1: да, ты... это так и работает.
0: Вот. Но мне сказать, так интересно, как ты с этим живешь? То есть, я, ну, у меня уже стало слишком много, вот ты начал немножко набрасывать, визуальных образов, которые я понимаю, я уже не успею это произвести, mm -hmm. а мне уже бомбит. Я такой еще, знаешь, комплишный, человек, который, если видеоигру до конца не прошел, спать не могу. да? Mm -hmm. Я такой уже понимаю, что у меня этот бэклок образов визуальных растет, а делать я их не успеваю. Я начинаю фрустрацию из-за этого чувствовать.
1: Я ее все время чувствую из-за этого. Поэтому я говорю, что вот какие-то разъезды по выставкам и встречи, они часто, воспринимаются как, ну не то чтобы раздражающие, потому что это собрался, уехал, приехал, это все немножко выбивает из процесса. В него нужно тоже потом какое-то время, чтобы войти. И когда это происходит часто, очень сложно настроиться на какую-то волну, при этом они все копятся, они все время тебя вот так вот трясут, теребонькают тебя там. Сделай, сделай меня, сделай меня, сделай меня. Нет, вот меня, нет меня. и... А ты такой черт, ребята, мне нужно там на монтаж выставки. А монтаж выставки, это значит, что ты ничего не делаешь. Это такая...
0: Ну, упаковочка.
1: Да, это все больше промуникацию, нетворкинг, и чтобы показать свою работу, чтобы стать более видимым, чтобы завести какие-то новые знакомства, пообщаться. То есть это такая часть работы достаточно важная, но эти ребята, которые тебе пищат там э, и просят «сделай меня, сделай меня», они же очень нетерпеливые. И часто, когда это накапливается, вот как у меня сейчас, видимо, вот это напряжение, оно трансформируется в какое-то, ну, угрюмое желание всех послать.
0: При этом ты подкаст.
1: Cheers. Да, но мне было интересно первый раз в жизни записать подкаст, поэтому я согласилась, но я переживала много эмоций. Даже думала утром сегодня написать, типа, давай, принесем это. Мне нужно было
0: просто рисовать в процессе.
1: То есть я каждый раз только думаю, так, все, я настраиваюсь на... Потому что это все требует времени. Мне кто-нибудь там... Дзень! И мне сложно бывает ну, какие-то приоритеты расставить. Мне, с одной стороны, интересно и поболтать, и попробовать какой-то новый формат, потому что в разговоре часто какие-то темы затрагиваются, о которых ты не думал, и тебе интересно о них порассуждать, и, может быть, что-то неожиданное произойти. С другой стороны, у меня большая потребность в том, чтобы выключить все каналы, и чтобы... Эти. Перестали <смех> пищать. <смех> чтобы, чтобы не заткнулись. чтобы да, типа, да? не
0: заткнулись. <смех> <смех> Слушай, ты сейчас я описывал, и знаешь, что я подумал? Ну, знаешь, опять же, рефлексия типа те, которые никакой хобби занимаются, что чем-то вообще, вот это знаете, искусством на спорт похоже, как только ты делаешь большой перерыв, Становится очень сложно вернуться.
1: Да, это так.
0: А потом как возвращаешься, ну, типа, начинаешь делать себя, ну, как-то мягенько накатывается, и в какой-то момент уже так накатывается, что думаешь, ну, так он уже работает, все нормально, можно и подзабить. И в этот момент, типа, опять начинается перерыв, и такой, типа, блин, а потом он, типа, ну, так сложно начать снова.
1: Ну, да, да, похоже на то. У меня часто бывает, что я делаю параллельно много разных вещей. Допустим, там, серию графики, там, про одно в ткани другое плюс там параллельно пытаюсь думать о чем-то на будущее и настолько это все создает такой шум в голове что у меня вообще вырубает желание что-либо делать такое тоже бывает mm. и это все превращается в какие-то дни прокрастинации бесконечные и это еще усугубляет ситуацию потому что ты не даешь, как бы, зеленый свет ни одному из этих течений и погружаешься в какое-то такое.
0: Они еще сумнее становятся. Погр... Да,
1: да погружа... Вот как я сейчас погрузилась в состояние какой-то мрачной растерянности, потому что я не могу сейчас как-то расщепиться на все эти.
0: О, кстати, тогда мы немножко сейчас другую тему затронем. А в этому состояние мрачной растерянности. Оно не можно быть а, типа ресурсным, чтобы фигачить искусство? Не
1: знаю. Мне бы хотелось каких-то других ресурсов. <свят> не, ну в итоге, конечно, все является частью процесса, и когда это состояние уже на такой стадии, когда терпеть его надоедает, и оно как-то да, оно все равно плавно перетекает <свят> в работу. <свят> Но ну, а что же делать?
0: Я просто заметил, что мне иногда бывает, когда мне там какое то хреновое настроение особенно тяжело начать, mm -hmm. но в итоге, типа, ну, процесс наиболее трансформирующий и приятный получается. То есть что как, как будто, как не прискорбно это признавать, иногда я люблю сам себя такой немножко вогнать в какое-то неприятное состояние, потому что что-то из него делать бывает, наоборот, типа проще.
1: Ну да, да.
0: Такие, типа, депресснули. А теперь давай поговорим про психотерапию. Куда... Слушай, я-то, конечно, во все это завалился через психотерапию. То есть, я ну, проходил какой-то разговор на психотерапию, потом начал проходить какую-то вот, типа, арт-терапию, это так прикольно. Mm -hmm. И просто как следствие этого, я такой подумал: о, а что так можно было? Можно было что-то там брать и рисовать. И я начал это делать, и меня стало прикалывать. Mm -hmm. Вот. Ну, ты вроде тоже проходишь психотерапию, ну или проходила.
1: Да, ну, психоаналитическую терапию.
0: О, прикольно. А что, давно? Год. Год. А, ну неплохо. Ну, то есть, ты, типа, ты делаешь искусство дольше, чем проходишь психотерапию.
1: Гораздо.
0: А так вот, тогда расскажи мне. Мне тогда <смех> интересно выглядят как художника. А что, для тебя вот это искусство тоже было частью твоей, твоей психотерапии, неосознанной до этого? Или это невзаимосвязанные вещи? Помогает ли тебе психотерапия делать ну, искусство? Ну как в жизни
1: одного человека могут быть какие-то невзаимосвязанные вещи?
0: Окей. Один-ноль. Один-ноль. Засчитано. <смех> Это Блин, ну это вообще, это, ничего, это, ну это к, вообще ничего возразить. Это, это
1: к психиатру уже, товарищ. <смех> <смех> Пойдемте тогда. <смех> Сегодня я доктор Соколова, а завтра майор. <смех> ну ладно, это я... Это шутка, которая тебе не поняла.
0: <смех> да, это, видимо, отсылка, которую я не знаю. <смех> да. Не, ну поэтому что everything is connected. Мы там будем там, Дуглас Адамса цитировать. Но видишь, у меня, конечно, пока... Ну, там, искусство это то не основная деятельность, а просто как, ну, один из... Ну, прикольных способов, типа, выражать себя. И, конечно, для меня это с психотерапией связано напрямую. То есть для меня ну, терапевтичность, в том, что я делаю, 80% психотерапии и 20% чего-то другого. Но мне интересно, так это выглядит у тебя, когда для тебя это как бы основной вид деятельности.
1: Ну, видимо, у меня очень много проблем гораздо больше, чем у тебя.
0: Нет, ты просто ты намного лучше умеешь визуально выражать. Вся просто рука поставлена, и ты научилась так их выражать.
1: Не знаю. Черт его знает.
0: Честно <свист> задал коварный вопрос. А что? Ну вообще психотерапия как-то повлияла на то, что ты производишь? Если да, то как?
1: <свист> ну, визуально, пока, наверное, никак не повлияло. Мне просто стали какие-то вещи более понятные. Ну, вот мне, например, казалось, что: Ну, вот я просто художница. Кто-то булочник, кто-то врач, кто-то водитель, кто-то инженер. И я вот художница. Нет, ну, как так казалось. Сейчас мне просто кажется, что, наверное, это было из потребности какой-то быть услышанной, замеченной, увиденной, но каким-то способом, который явно не говорит об этом. Я думаю, что это просто психика выработала.
0: Я делаю искусство, а потом делаю выставки, и люди приходят смотрят на мое искусство и это типа неявный способ. Да? А более явный какой тут моделью стать, какой типа более явный?
1: нет, более явный это имеется в виду прямой, наверное, когда ты можешь просто напрямую говорить какие-то вещи.
0: Mm. о, прикольно, тебе было просто какие-то мысли комфортнее выражать э, искусством, чем чем другим способом. ну
1: да, наверное, так. я вот тоже думала, что вообще делает человека художника. мне кажется, что вот надо просто ребенка Оставить в покое, дать ему как можно больше свободного времени, чтобы он был в, в нем один. Наверное, в моем случае почему у меня появилась потребность создавать картины. Но создавать что-то, чего нет вокруг меня, так бы я сказала. Из-за того, что у меня было как-то много времени, которое я проводила одна было много времени для каких-то фантазий, как куда-то меня уносило в какие-то мечты. Я что-то там копошилась одна, думала, представляла. Наверное, я сейчас, по сути, тем же самым занимаюсь. И я придумала какой-то способ, как можно из этого сделать профессию. Не знаю. Я.
0: Блин, ну круто звучит как success story. Но мне лично кажется в этом супер, супер привлекательным: что. Ну, понятно, что я тоже там всех в своей работе самовыражаю, но у меня есть при этом жесткие ограничения, как это можно делать. Например, там вот хотя это с одной стороны удобно, что есть какие-то там деньги, да, там на рынке, которые что-то меряют, но с другой стороны ты, понимаешь жесткое ограничение, которое какую-то мою креативность в чем-то поощряет, наоборот, да, но в чем-то ограничивает. А ты как бы производишь что-то, что тебе самой близко, тебя саму волнует, угу. и это и стало твоим видом деятельности. И в этом кажется как будто больше самости и тебя, чем там моей деятельности, ну или я так всегда это представляю, может быть, наивно, чем моей деятельности продукт менеджер.
1: Из-за этого иногда возникает странное чувство, что наоборот какой-то потеря ощущения кем я являюсь потому что кажется что я ничего не делаю то есть вот я живу говорю про себя тем или иным способом анализирую нахожу этому какую-то форму то есть это такой естественный процесс что ну там не знаю как птичка живет там на дереве поет ты сейчас с Кры... какой,
0: какой птичкой себя ассоциируешь?
1: Не знаю. Светки на ветке пархают. И как она может себя через это определить? То есть как будто бы она ничего, ну никаких усилий, что ли, не предпринимает в том, чтобы себя определить. Господи, что я не сой?
0: на самом деле, ты взял смешник, довольно крутая метафора, типа, ну, сама я ты как раз-таки про то, что, ну, некое там наличие внешних ограничений и условий, это какое-то препятствие, которое там, ну, там преодолевается в каком-то как будто условно-реальном мире, да, а когда ты, типа, существуешь в своей самостью, ты как будто, ну, просто так существуешь. В чем сама?
1: И вроде бы это же классно, но может быть из-за того, что человек так социален, ему важно... Ну, как-то же свою жизнь сконструировать и сказать я я такой я сделал там так то я построил дом я заработал пенсию там я ну это я грубо конечно говорю но иногда я теряюсь именно из-за того что как будто бы это не очень вписывается в какую-то систему вокруг
0: Слушай, я понимаю, о чем то Я тоже, когда вот начал что-то рисовать, я про это как-то думал именно в этом ключе, что... Я, например, взял там современных художников, да, я думал, что... С одной стороны, меня как чуваки очень прикалывают. Да, Какой-нибудь там Торелл, что -то мне, там сделал, я такой пошел залип, типа меня там психодельнул, я думаю, ну, классный же чувак, да? С другой стороны, он как будто... Ну, может быть, опять же, это мои проекции. Я, когда я представляю какого-то себе чувака, он немного как будто выключен из жизни простых людей. Он такой там... Ну, я...
1: нет, я бы так не сказала. Успешные художники, они часто очень похожи на бизнесменов, у которых есть своя команда, есть свой бренд, или как это?
0: Ну, понятно, да, это, я сейчас я сейчас утрирую, Которые
1: конечно. У которых расписаны дни, интервью, поездки, выставки, там, продакшн, пиар, бла-бла-бла. То есть они вполне вписываются в эту систему, просто они производят другого типа продукт который ты можешь через опыт ощутить, ну, как тот же театр. То есть это часто большое производство, где задействовано много людей. И, ну, у меня тоже бывают же такие периоды, когда я там... там тут выставка, там выставка, тут встреча. И я тоже иногда себя чувствую, что я вполне как-то... Нашла свой способ в этом мире существовать и быть его частью, и не совсем и не такой уж выключенной, как кажется. Но бывают какие-то такие межсезонья, когда действительно, я вот думаю, там глаза утром открываю. Думаю: вот если я сегодня весь день пролежу на кровати и не шевельнусь, ничего от этого не изменится. Ну, как, как этого никто не заметит. Ничего, ну правда, это, это ни, ни на что сейчас не влияет. Это какое-то мое время, моя временная река, которую я могу и так, и сяк повернуть. Могу весь день лежать, могу весь день там гулять, могу весь день рисовать. То есть я сама решаю, как это...
0: То есть в некотором смысле ты фрикуешь от своей внутренней свободы.
1: Да, я иногда... Проблемы первого
0: мира, короче.
1: Нет, я... Я могу его напичкать до отказа и там, не знаю, упороться без перерыва что-то делать. Я могу не делать ничего. И для меня самое сложное найти в этом какой-то баланс. Ну, как-то нужно настолько, видимо, настроиться хорошо на какие-то внутренние приоритеты, чтобы этот процесс как-то шел достаточно плавно и безболезненно. У меня часто бывает так, что я как-то очень... Первую половину дня ленюсь и где-то плаваю, не могу ничего понять. А потом начинаю что-то делать, я просто не могу остановиться. И там, пока у меня там сосуды в глазах не полопаются,
0: остановиться очень сложно, когда припинуть. Да, очень
1: сложно остановиться. Мне как-то хочется в будущем какой-то найти ритм.
0: Да, но я, я сейчас скорее когда рассуждал про... Ну понятно, что там про Торелла я проецирую, я же не знаю, как он живет, может быть там супер успешный, может нет, честно говоря, я, я видел пару его работ как бы и кайфанул. Ну, вот. вот
1: я вчера как раз документалку смотрел, ну это не документалка, это просто сюжет BBC про Трейси Эймин, это близкая художница, как она работает, то есть у нее четырехэтажная студия, там на одной там принтмейкинг, а на другой там офис, где люди сидят за компьютерами, там гигантские полки со всеми архивами, там по годам они пишут письма, они договариваются, то есть там так офисная, вот эта вся административная работа, там еще один зал там с живописью, то есть это целый дом, это как...
0: Целая бизнес-машина, по
1: сути. Да, это у нее расписаны там тоже выставка Гонконг, Мельбурн, какие-то встречи, артистолки, вот, и она в этом механизме существует, и говорит тоже, мне очень близким казалось этот сюжет, потому что она говорит, вот я просыпаюсь иногда утром и я вспоминаю, что у меня сегодня встреча там с куратором, потом какие-то еще встречи, какие-то договоренности и я понимаю, что, черт побери, я не хочу это самое последнее, что я хочу сейчас делать, это вот с кем-то встречаться, о чем-то договариваться, все, что я хочу делать, это я хочу просто весь день там заниматься живописью. И она говорит, что я прямо чувствую физически, как я умираю от этого, что я вот хочу сейчас погрузиться в этот процесс. А поскольку жизнь надо как-то планировать, эти встречи, они тоже важны. Это там какие-то музейные сотрудники, с которыми нужно договариваться о важных выставках. Но она прямо физически чувствует вот эту какой-то душевный раздрай от того, что не может там, целый день просто фигачить. И ну, мне это очень близко оказалось, потому что, когда ты уже в этом процессе, очень-очень тяжело от этого отрываться, Потому что часто бывает, ты понимаешь, что чтобы снова достичь этого состояния, возможно, потребуется много, да, много прокрастинации потом, и пока это все снова войдет в этот режим.
0: О, у тебя вот. есть какой-то список твоих любимых документалок про искусство?
1: Ну, я очень люблю Дэвида Де Хокни, его Secret Knowledge. Люблю очень фильм про Луиз Буржуа. Пересматриваю его, который был приурочен к выставке в гараже.
0: давай я к тебе потом еще, типа, офлайн вывалюсь, и мы сделаем какой-нибудь списочек там с пяти ссылочек я приложу к подкасту.
1: Ну, давай, Для...
0: да. Да, я, я и сам посмотрю, кайфану. Да, слушай, прикольно. И про, и про время прикольно. Это вообще такой, типа, ну, супер, мне кажется, философский вопрос: как свое время структурировать. То есть, грубо говоря, я просто ну, вот этот заход про Торел, который получается сделать, он мне скорее был про то, что. Ну, когда занимался какой-то там вот именно работой-работой, там, или сейчас продукт менеджментом да, это все-таки что-то связанное с рынком, вот эти вопросы там более философские про структурирование времени можно как будто себе не задавать. Ну, что, в мире стало больше денег, и считать, что там деньги – это какая-то там метрика пользы чего-то определенного в мире, как будто бы я какую-то людям пользу приношу, да? И как будто это немножко отводит от этого большого философского вопроса, типа, а зачем это все, а как это время стоит тратить, ну а вот когда ты занимаешься искусством, вот этот вопрос уже у философского никуда не спрятаться. Он прям такой типа, вот он я, типа, делай с ним что хочешь, разбирайся, как ты будешь в свое время структурировать, да, uh -huh. уже не спрячусь за тем, что вот, ну типа, если ты пекаешь, ты говоришь, ну я же ведем хлеб, пеку, и как будто это уже достаточный ответ, чтобы про это не думать. А ты художник, как будто такой отмазки уже нет.
1: Ну да, он все время стоит, и тебя хлопает по плечу.
0: И ну, он должен быть тогда в образе этого Джима Кэри в «Загадочнике», как в «Бэтмене», в таком, типа, ярко-звёдном костюме, и с вопросиком ты хотел «Привет!»
1: — Да, он просыпается вместе с тобой каждое утро. Просыпается вместе с тобой каждое утро.
0: Хочется комикс при это сделать.
1: Ну да, чем более... Чем более... Ну, то есть, мир сейчас выглядит, как такой очень бодренький бизнесмен, которого там которого весь день расписан, включая там спорт, отдых, путешествие, И если ты как-то не вписываешься вот в это представление, очень сложно.
0: Желаю как будто при этом есть возможность самой решить. И это делать намного более осознанно.
1: Самой что решить?
0: За все этот вопрос можно решить, как тратить свое время и что для тебя важно, что для себя не важно. Насколько тебе там важно быть бодренькой или не бодренькой. Это же тоже такой, ну, ты можешь это то выбирать. Смотрела Adventure Time? Да. Там же был очень крутой эпизод, где какие-то приплыла куча, типа, этих... Разморозилась бизнесменов. Они там начали все строить. Там какие-то ловушки огромные. И такие, типа, Джейк типа, вы вообще... что вы делаете? При этом все время что-то такие в костюмах, типа, строить, строить. Начали что-то там строить. Построили там какую-то гильотину большую. Типа, там, какие-то полосу препятствий, стали через нее бегать. Они такие, типа... Чуваки, вы че? Мы просто чилим на пляжике приключения. Мне кажется, это вот очень про это.
1: Ну да. Хотелось бы, чтобы... Стало модным быть таким этим ленчаем и бездарем, который просто может пролежать в носу, проковырять весь день, и при этом остаться счастливым человеком. То
0: есть, ты знаешь, там ты импонируешь к этим узким сказкам про Илью Муромцев вот это вот все, да. Там, какой-то такой был, типа уровень присылания, что он там валялся на печи, тусил, по-моему, такой, ну ладно, пойду в приключения, поучаствую.
1: Ну, нет, я не то чтобы импонирую. У меня какие-то просто бывают разные настроения, что ли. Я иногда просто сама, сама бодрость и активности я все успеваю и я супер молодец. Ну, иногда это не так. И мне просто хочется, чтобы все эти периоды они как-то проходили с чувством и с толком. Ну, это просто, наверное, у меня в голове. Мне хочется я все никак не приму эту часть жизни как полноценную и важную, наверное. Что за подъемом бывает спад, что одиночество ну, важная составляющая моей профессии, и я продолжаю как-то разделять, что ли, части своей жизни на какие-то, которые мне меня нравится и которые мне не нравятся. Я все не приму это как бы целиком, наверное. И, наверное, это создает какую-то проблему. Но со временем, я думаю, у меня все получится.
0: У тебя уже все получается. Кому-нибудь? тебе нужно просто понять, что у тебя уже все получается и станет полегче.
1: Да, пожалуй.
0: Слушай, это было очень круто. Надо, наверное, как-то закругляться. Во-первых, тебя можно найти в Инстаграме. Да. Где вообще посмотреть твой Инстаграм нижнее подчеркивание Маракулина? Да. Я там, наверное, напишу... Можно это даже по-русски,
1: мне кажется, набрать в Инстаграме Ася Маракулина. Там первое, что вылазит...
0: Класс. Там даже есть какие-то твои работы. А в целом, если хотят твои работы ребята посмотреть, что им нужно сделать?
1: Ну, у меня есть тамблер. Я очень ленюсь его наполнять. Лениво наполняем тамблер. В последнее время у меня выставка за выставкой, и я не успеваю этот материал как-то... Это же тоже важная часть... Вот это все соб... мне нужно, чтобы было куча ассистентов, которым ты просто говоришь, ребят, сходите, пожалуйста, на эту выставку, все отфоткайте, загрузите туда. Я надеюсь, что у меня когда-нибудь, <как> я надеюсь, что у меня как у троисемин будет целый офис, который там я нарисовала серию графики и сказала, ребят, нужно вот это все отсканировать, нужно все это отсканировать, положить в папки по хронологии, залить туда-то, отправить тем-то. Вот мне бы хотелось. Освободить себя как-то от вот такой части работы, но...
0: Ну, теперь уже поставил документалку, ты идешь к этому, теперь ты видишь, так бывает.
1: Да, просто это действительно много времени занимает, которое хотелось бы потратить на процесс.
0: Это был подкаст ⁇ Мемус решает ⁇ И в гостях у меня сегодня была Ася Ракулина. Ася, спасибо тебе большое, что позвала себя в гости. Спасибо
1: Если. тебе. Я зависла на многих вопросах. Есть о чем подумать?
0: Это, это классно же. Я люблю задавать каверзные вопросы. Мне кажется, это моя суперсила. суперсила. Такая дурацкая суперспособность. Вы можете поставить какие-нибудь звездочки и оставить отзывы в Apple подкасте в iTunes. Это будет очень полезно, потому что тогда iTunes меня куда-нибудь поднимет повыше. И кто-нибудь это услышит, больше людей. Это будет здорово, но это все необязательно. Только если вам нравится, можете написать. Можете написать, кстати, Асе какие-нибудь комплименты в, в отзывах. Это тоже, тоже будет круто. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе. Чао, чао. Чао.